0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og i dag så er jeg draget til Jystrup på Midtjylland for at snakke med en herre, der hedder Adam Jørgensen. Og Adam han er en herre, der er indehaver af planteskolen Evigt Liv. Og Evigt Liv er en planteskole, der arbejder med permakultur og 100% Vegansk dyrkede planter. Han har frigjort sig fuldstændig for animalsk gødning, og ja, så arbejder han med en masse rigtig spændende plantesorter og har en super interessant øh, filosofi for, hvordan han driver sit virke. Så øh, hammer det spændende podcast, jeg er klar til dig. Og lige inden vi går i gang, så skal jeg sige, at Plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som er Danmarks største, ældste og bedste forening for plantespisere. De arbejder for et grønnere Danmark hver eneste dag. Så se og i Vegetarisk Forening, hvis du gerne vil støtte arbejdet om mere grøn mad i Danmark. Og ja, jeg vil klippe over til den samtale, jeg havde med den kære Adam Jørgensen fra Planteskolen Evid Liv. Jeg har taget mit studie i, i rygsækken, og så er jeg draget til Micheland, En lille by, der hedder Jystrup, hvor jeg har besøgt planteskolen Evigt Liv. Og jeg har fået selskab af planteskolen Evigt Livs indehaver, Adam Jørgensen. Velkommen i Plantetinget, Adam. Ja, mange tak. Og Adam, du har jo et fuldstændig fantastisk sted herude på landet, hvor du dyrker en masse lækre planter og har gang i en masse rigtig spændende ting. Men lige inden vi begynder at snakke om det, har du så ikke lyst til bare sådan at fortælle mig og lytterne om, hvem, hvem du er, og hvad din baggrund er, og hvor du kommer fra, og sådan noget?
1: Jo, jeg øh, mit navn er, mit navn er Adam Jørgensen, og øh, jeg er gartner, arbejder som gardner, øh, er arbejder som musiker samtidig, øh, og har et, et helt liv med interesse for de to ting, altså planter og, og, og musik, øh, og... Øh, og planteskolen mit Liv har jeg så lanceret her i, i maj i år, og er et, et, nyt, et nyt pust til at, at dyrke mere bæredygtigt og vegansk. Øhm, så jeg har en baggrund, hvor jeg har gået noget tid på gartnerskolen og proppet sig ud. Øhm, tidligere så har jeg taget en helt øh, historisk uddannelse, så jeg er også øh, kandidat i historie fra RUK. Øh, så, så jeg har ligesom både noget bogligt og noget håndværksmæssigt og noget øh, kunstnerisk i mit liv. Øh, så samtidig så, øh, så er hele mit øh, outlook er meget informeret af, af Rastafari, spiritualitet og levity, altså en livsvej, hvor, at, øh, hvor at vi prøver at leve i overensstemmelse med, med, med en hellighed øh, der kommer fra, fra der Rastafari. Så... Fedt. Så, ja. Og det er jo ligesom, øh, altså den musik, du taler
0: om, det, det må vel så være reggae?
1: Det er en del af det. Det er en del af det. root reggae-musik, som er den mere bevidste og kulturelle del af, af reggae-musikken. Og så øh, ellers Nye bingi, som er den traditionelle Rastafari-musik. Øh, øh, men jeg, jeg gør mig også lidt i, jeg producerer også øh, oldschool, øh, boom-bap, øh, hip-hop, øh, instrumental-hip-hop og sådan noget. Så jeg, man kan sige basmusik og trommemusik, som er igen meget afrikansk inspireret øh, moderne traditioner, dem, dem har jeg gjort mig lidt for. Fedt. Og vi sidder jo her faktisk i et, øh, et drivhus, mm. hvor at, øh, der
0: bliver øh, ja, opfostret en masse små planter. Mm. Og det er jo i virkeligheden derfor, øh, at vi sidder her i dag, at vi skal jo snakke lidt om, om planteskolen Evigt Liv. Vil du ikke sådan helt lavpraktisk fortælle mig, Altså, hvad, hvad er planteskolen evigt liv lige nu? Hvad, hvad laver I, og hvad sælger I, og hvad gør I?
1: Ja, yeah. jamen, det er, lige nu så er det en, en lille planteskole, men som er godt på vej, og som, drivers, som drives efter nogle højere idealer end en, en, en mange andre planteskoler. Det betyder, at vi, for det første, så øh, dyrker vi uden spagnum. Spagnum er et stort problem i, produktionen, øh, i planteskoleproduktionen. Man smadrer naturen, man smadrer højmuserne. så udleder udleder man en masse CO2 samtidig, for det er carbonlager, man ligesom åbner op for. Og så er der samtidig den her transport fra Østeuropa og Rusland typisk. Så det er ligesom et ret stort problem, at de fleste planter i dag bliver dyrket i spagnum i i industrien. Så jeg dyrker helt uden spagnum, jeg dyrker kun i kompostbaseret vækstmedie, økologisk certificeret. Og det betyder også, at der ikke er nogen animalske, så det, for mig så er det en af de helt store springende punkter, fordi typisk så vil du enten øh, have godt med spagnum, eller så vil du i hvert fald også have godt med dyregødning. Så hos mig, der er det uden begge dele, så øh, vi snakker, at det er veganik, så det er, det er en slags vegansk, økologisk, dog uden certificering, men øh, vegansk, økologisk øh, dyrkning af planter. Og hvilke planter det så er, det er flereårige spiselige planter. Så det er planter, som du planter ud i din have, eller hvor du end bor. Det kan også være i din altankasse. Og så øh, har du grundlæggende mad i, fl- i, i en årrække. Øh, så i stedet for, at du planter noget nyt ud hvert år, som man vil gøre i meget traditionel dyrkning med de enårige, som guldrødder for eksempel, så kan du have flereårige alternativer, som for eksempel sukkerrod hvor at du kan have en rådafgrøde og en bladafgrøde og blomstafgrøde, du spiser af, men hvor den kommer igen år efter år. Så, så mit forsøg med, med planteskoen Liv. det er at, at udleve mine egne idealer i forhold til dyrkning, og prøve på at udbrede det til mennesker, få, få gang i en, i en snak, få, få gang i, i en diskussion af, hvordan kan vi leve mere bæredygtigt, og, og også rettet delvis mod veganerne hvordan kan veganer leve mere bæredygtigt, så, så vi både undgår øh, lidelse hos, øh, og udnyttelse hos, hos dyr, men at vi samtidig gør det på en bæredygtig måde.
0: Og hele det her spørgsmål med, altså nu nævner du om, og du siger, at vi importerer jord fra Østeuropa som vækstmedie til at dyrke planter i. Mm. Er det noget, alle planteskoler bare gør?
1: Det er stort set alt. Det er stort set alle. Der er nogen, der så dyrker i stedet for i kokos, for eksempel, men der, det har så sine egne pro- problemer, sine egne implikationer. For eksempel, at øh, tidligere så var kokos et restprodukt fra kokosnødproduktionen. Så brugte man det her spagnum produkt af brugte man øh, som, et, som et restprodukt. Men nu er efter det så stort, at man ryder skov for at plante til med kokos, for at lave kokosbrug. Øh, Kokos- så, så der er nogle forskellige alternativer til spagnum, som stadigvæk har sine egne implikationer, hvor, hvor det, som jeg dyrker med, det er simpelthen bare lokalt, det vil sige dansk produceret økologisk kompost, så det er plantedele. Så det, det bliver ikke meget mere bæredygtigt.
0: Og så øh, hele det her med, hvordan man øh, gøder, du, du har jo også en, en helt bestemt indstilling til gødning. Vil du ikke fortælle mig lidt om, om det igen?
1: Jo, altså det, noget af det, der er interessant i forhold til, til hvad kan man sige, argumenterne for at bruge animalske produkter i sin dyrkning, det er jo, at dyrene de processerer alt, alt det grønne, og så kommer det ud som en glimrende fin gødning, øh, som lorten, ikke? Møg, heste, møg, hønse, møg, øh, svinegyle, svinegyle alt det der, så siger man, det er jo fuld af næring. Det er det også. Det er virkelig fuld af næring. Det er også fuld af næring på en måde, så det bliver udvasket. Så det er ikke bundet, og det udvaskes i modsætning til en humusrig kompost, som faktisk binder mange af de her næringsstoffer bedre, så det ikke bliver udvasket. Så det leder mig til at tale om, okay, hvorfor er det federe at bruge planterne direkte? Altså gøde med planter. Og, og, og det er jo fordi, at den, al den næring, som, som man får i mødet, det kommer fra planterne. Det hele handler jo om solenergi. Energien sender os, eller øh, solen sender os energien til planterne. Planterne, dem lever vi af, dem lever dyrene også af. Så ud af planternes lort, så kommer den processerede energi, som har været igennem planterne, og så igennem dyret. Og så, og så vil vi give dem til nogle andre planter. Det giver ikke nogen mening. Det giver meget bedre mening at sige, fra solen til plante til plante. Direkte. Der går ikke noget tabt. Der, der, der går meget tap, når man giver det igennem øh, en dyrekrop først. Ikke? Samtidig med alle de etiske implikationer, der er forbundet med det. Ikke? Så, så, øh, så jeg går ind for en blandebaseret øh, vegansk dyrkning, hvor at man ikke udnytter dyrene, og samtidig mister, øh, mister øh, næringsstoffer, mens man samtidig bruger land og vand og, og, og ressourcer på at holde gang i, de, i den der øh, ubehagelige, øh, er det, det er ubehagelige animaliske landbrug. Ikke? Mm. Så det, det handler også om, at man, man bliver en del af maskineriet. Ikke? Så siger folk, så er, det, så er det jo et restprodukt. Hestemøje, grisemøje, så er det et restprodukt. Ja, men hvis vi er så er du en del af, af deres produktionskæde. Så jeg er meget mere fortæller for, at vi, øh, at vi øh, boykotter den, den kæde, og så øh, selv øh, dyrker de planter, der skal til for at gøde vores planter. Og det fungerer glemrende. Det fungerer rigtig godt. Mm. Altså, det vil, det vil, hvis alle de steder i verden, man kan komme og se øh, veganske dyrkningssystemer. så vil man se, at typisk bliver planterne større, det er, det, er meget, det er meget interessant. Der er forskning på det. Man kan selv øh, tjekke det ud. veganik gardening, veganic organic øh, growing og agriculture. Så vil man se, at øh, mange afgrøder bliver større, når de dyrkes øh, uden møge og i stedet for med, med plantegydninger. Oh. Øh, det er meget interessant. Så der er en videnskab bag det, og der, og der er også det moralske i det. Ikke? Mm-hmm. Øh, og så er der selvfølgelig noget... noget så jeg ser det også som en politisk handling, altså, ikke? At, at de valg, vi, vi tager, de har en, en indvirkning. Selv når det er i det små, ja. det vil sige en familie, der har en lille have, hvad de gør, det er, altså også, det er altså også en forandring. Og det er grundlæggende den lille forandring, som jeg prøver på med min planteskole at tale ind i. Ikke? Og sige, prøv at den og den og den plante, øh, så kan du altså få til salaten, og du kan få som øh, en, rod, en rod afgrøde i mange år frem. Flere år i kål. Du kan spise kål af de her planter i 5-10 år, uden at rode jorden og, og, og frigive øh, CO2 osv., og, og uden at, øh, uden at øh, irritere øh, mikrolivet i jorden. Ikke? Så, øh, så det, er, det er en holistisk vej, og det er, en, øh, det er en, en, et, et forsøg på, på en, bedre, en bedre fremtid grundlæggende. Ikke? Mm.
0: Og... Øh... Lad os snakke lidt om øh, altså, de her traditionelle måder at dyrke planter på, eller dyrke afgrøder på. Fordi nu, nu talte du selv om, at gødning kan være en udfordring. Ikke? Og den her med, at vi, vi dyrker afgrøder på den danske landjord, som bliver gødet med svinegylde, eller hestemøg, mm. eller, eller hvad mm. det ellers er. Ja. Øh, altså, hvad, 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 hvad tænker du om hele det? Altså, kan, kan, er det noget, vi kan bevæge os væk fra? Altså, og, og, og vi som forbrugere, eller mig som forbruger når jeg ned i supermarkedet og køber eller en form for plantebaseret produkt, som kommer af afgrøder, der er dykket på gødning fra dyr. Mm. Hvad, hvad, hvad tænker du om hele det? Altså, taler man så stadig ind i den her animalske industri? Eller kan man helt frigøre sig fra det? Og kan man kun det,
1: hvis man så er altså, ja, selvforsynende? Det er jo nemlig det, at, at øh, den eneste grund til, at mennesker de øh, holder dyr fanget og udnytter dem, og mishandler dem og særer deres øh, kroppe til, til at spise, det er jo fordi, der er penge i det. Ikke? Den eneste grund til det er der, det er på grund af efterspørgselen efter det. Der er ingen, der vil gøre det for sjov, fordi det er, folk bliver traumatis- traumatiseret af at gøre de der overgreb på dyrene. Så slagter medarbejdere vil hellere lave noget andet, hvis de kunne få en lignende løn eller bedre løn for noget andet. Ikke? Så, 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 så det der, hvor at jeg, som jeg ser det, så prøver jeg i det små at, at være med som en del af <coughs> udviklingen for at folk vil efterspørge noget andet. Mm. Hvis der kommer efterspørgsel efter noget andet, så kan vi sagtens så kan vi lave al produktion af fødevarer øh, som, som vegansk dyrkning, Og det vil være bedre for miljøet. Det vil, det vil selvfølgelig selvsagt være bedre for dyrene. Det vil også være bedre for, for pengepunkten i sidste ende. Ikke? Fordi øh, det animaliske landbrug er jo på understøttelse. Ikke? Det er på subsidier. Så... så, så, øh, så i stedet for, så så os dyrke naturligt og uden, uden at bruge de der animalske inputs. Så ja, det er en mulighed, men det kræver, at folk får bevidsthed om det. Og det her er min lille bønd til især de plantebaserede og veganerne. der er overveje lige overvej lige, hvor jeres mad kommer fra. Prøv at tjekke ud, hvordan det bliver produceret. Fordi nogle mennesker de peger fingre andre ikke? og siger, animalske produktioner gør dit og dat en masse gør, gør det her, og du, og du skal ikke spise kød, men typisk så vil det meste grøntsager, det vil være dyrket som et led i den samme produktionskæde, så du så, så man, det, det ene øjeblik der kan du kritisere andre for at spise kød, og så det andet øjeblik så, så kan du så kan du spise noget grønt, som er dyrket i de samme dyrs afføring.
0: Mm. Hvad så med, med kunstgødning og sådan noget? Altså, vi, vi har da også en stor del af vores afgrøder, der er dyrket med kunstgødning. Ja. Jeg
1: ved ikke, hvor stor en anden del vi taler om. Præcis. Og det er jo så der, hvor ja. der er forskel på, på det, man kalder stock-free. Altså øh, plantefri. Ja, undskyld. Undskyld, dyrefri. Ikke? Øh, dyrefri dyrkning. Det kan så godt være konventionel dyrkning med, 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 med kunstgødning. Men, øh, men veganik vegansk, øh, økologisk. Det er... Det vil så, som selv sagt være uden øh, kunstgødning og pesticider, ikke? Mm-hmm. Øh, for det er, det er ud fra de økologiske principper, ikke? At vi prøver på ikke at... Vi prøver på at passe på jorden, vi prøver på at passe på mikrolivet. Øh, vi prøver på at opbygge jorden i stedet for at tilføre øh, kunstigt den, den øh, næring, der skal til for planterne, de vokser. Mm-hmm. Øh, ja, så, så, så jo, du kan jo godt dyrke vegansk med, med, med kunstskydning, øh, men det er ikke nødvendigvis bæredygtigt, og det er ikke nødvendigvis sundt, og det er ikke nødvendigvis øh, godt på længere sigt. Og igen også, hvis vi snakker udvaskning, Fordi de, kunstskydning er jo vandopløsige gødninger, som kan udskyldes mm. i vandmiljøer ja. osv. Ja.
0: Jo, vi har nogle... Altså, hvis man læser både øh, ja, ministeriernes øh, papirer på de her områder her... Altså, og Miljøbeskyttelsesorganisationernes rapporter, så har vi jo et kæmpe problem med kvælstofudledning fra det konventionelle landbrug. Og og det ser du som en af de mulige løsninger?
1: Det er det. Det det. Og gør det på den her måde her? Når du genopbygger jord, når du du opbygger jord... Og hvad mener du med det, genopbygger jord? Det handler om, i stedet for at, at kun tage organisk materiale væk fra din mark, eller fra dit dyrkningsareal... I stedet for kun at tage guldrødderne væk, hver gang du fjerner guldrødder, så fjerner du noget af den næring, der var til stede i den mark. Ikke? Så i stedet for at ligesom tage noget kun tage noget, så skal vi både tage og give. Så når vi tager noget, noget næring, når vi tager noget næring i form af en gulrøg eller noget andet ud af en mark eller dykningsareal, så skal vi også tilføre organisk materiale, plantemateriale tilbage til det samme stykke, for at det kan genopbygges igen. Så der kan opbygges, øh, øh, også så der kan lavres øh, kulstof i jorden. Ikke? Så det er en del af, af hele filosofien bag øh, gravefri dyrkning. Ikke? Øh, det er at du passer, vi skal passe på på mikrolivet. De er primært i de øverste 5 cm af dyrkningsjorden. Så, så vi skal passe på mikrolivet, så vi skal ikke grave og smadre topladet. Vi skal ikke hele tiden fræse, vi skal ikke hele tiden øh, vende topjorden og dobbeltgrave, som de gamle økologer øhm, Vi skal tværtimod lade det være, og så skal vi tilføre fra oven, fordi det er sådan, det sker i naturen. Det er sådan, det er sådan verden er skabt, kan man sige. Det er sådan, verden er. Det er, at i en skov, så er der løvfald, som ligger sig fra toppen af, og så komposterer. Og det er sådan, og det der, hvor vi kommer til, til det... Øh, det det begreb, der hedder permakultur, som jeg er meget inspireret af. Øh, som er en, ligesom en bæredygtig designtilgang til øh, alt lige fra dyrkning, men også livsstil, vand og, og hvordan vi bygger boliger, hvor man tænker holistisk. Og i permakultur, der er der den her øh, talemåde med, at vi skal, vi skal arbejde med, i stedet for imod naturen. Ikke? Og det er det, man gør med, med gravefri dyrkning. At, at i stedet for hele tiden at grave og hele tiden at lue... Og hele tiden at kæmpe for at, holde, at have den afgrøde vi gerne vil have i det bed. Så gør ligesom naturen gør. Og, og læg, læg på fra oven. Det vil holde ukrudtstrykket nede. Det vil passe på mikrolivet. Det vil gøre jorden mere og mere frugtbar år efter år. Så du vil ende med sådan en tyk, stærk, øh, øh, næringsrig kompost øh, og humus. Humus i jord. Humus er de her velkomposterede planterester, der holder godt på vand og derfor næring.
0: Mm. Altså, det, det går jo hen og bliver meget teknisk lige pludselig. Ja. Altså, vi, vi snakker jo om, om pløjningsfri ja. jord, ikke? Og det er sådan, altså, jeg tror, at de fleste, der lytter med derude, der måske ikke ved så meget om, om landbrug, eller måske ved lidt, så ved de jo, at det handler om, at der er mange, der pløjer jorden. Mm. Der er jo mange landmænd, der pløjer deres jord, og det er sådan, man altid har gjort. Og så har man måtte uh, dyrke i den, ikke? Fordi så, ja...
1: Uh, yeah. Hvorfor er det egentlig, man pløjer? Man pløjer jo for at løsne øh, jorden ja. i cirka 20 centimeters dybde. Øh, og det gør man jo for at skabe et, et miljø, hvor at rødder let kan etableres. Øh, så det er grundlæggende derfor. Og så øh, nedpløjer man også potentielle øh, ukrudt mm. osv. Så, øh, så, så der er en helt praktisk årsag til, at man gør det. Øh, flere og flere de vender sig væk fra det i år især også inden for økologien er der flere og flere der kan se at det ikke giver mening øh, på den lange bane det er en kortsigtet måde at holde gang i en mark på men for hver gang du pløjer så øh, får du vent karbon ud i, i ilten så det, så det bliver frigivet som CO2 ikke? Så, så hver gang du pløjer så udleder du ret store mængder CO2 samtidig så smadrer du det her mikroliv Samtidig så laver du en pløjesål, så øh, når du bruger store maskiner til at pløje, så er der altså en, så er der fint løs jord i de første 20 cm, hvor du har pløjet. Men lige under de 20 cm, så har du en pløjesål, som er hærdet jord, som, øh, som, som jo ikke er blevet berørt på noget tidspunkt. Og alle de planter, du så dyrker, de, de vil så, deres rødder vil primært, deres rodsystemer vil primært vokse i de, i de øverste 20 cm, hvor der er løs jord, for de vil helst derhen, hvor det er lettest at vokse. Og de vil ikke komme ned og penetrere ned i pløjezonen. Så du skaber en masse utilsigtede problemer ved at pløje. Mm. Øh, ja, så, så er der selvfølgelig udfordringer ved ikke at pløje. Så skal man gentænke produktionsformen. Ikke? Det, 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 det siger sig selv. Og, øh,
0: altså, du, du driver en planteskole der? Jeg ved ikke, altså, og, og I har også altså, I har noget land tilknyttet det her sted, hvor I bor. Ja. Det øh, har vi måske heller ikke fortalt endnu, men Adam, du, du bor jo også på et, et bofællesskab, ja. der ligger øh, omkring den her planteskole her. I har hmm. nogle hektar jord lige om bagved her, og det er så der, I eksperimenterer med, med pløjefri dyrkning, eller skal i hvert fald til at eksperimentere med det.
1: Vi kommer til at arbejde med pløjefri vi kommer til at arbejde med, med, med skovhave systemer, og måske i en lille en skala der godt kan kaldes et lille Skovlandbrug, ikke? Øh, hvor man, hvor man øh, imiterer igen den naturlige øh, øh, naturform, som, som her der er det skov. Hvis vi, lader, hvis vi lader en mark være, så vil den springe i skov. Så i stedet for at, at, at bare lade den springe i skov, så, så tilplanter vi den med spiselige afgrøder, sådan så at igen så arbejder vi med naturen og får et, et helt spiseligt system. Det føles som at være i en dejlig smuk skov men alt, der er der, er spist i for mennesker. Så, og på den måde, så skaber man både habitat for dyr og for mennesker, og mens man også øh, får dækket sine egne fødevarebehov. Med meget sund og lækker, meget varieret kost, med flere hundrede afgrøder ikke? af frugt og bær og nødder og det hele. Ikke? Hvor alt er dækket ind med proteiner og vitaminer og det hele. Ikke? Øh, så det er jo sådan et øh, for, for mange lyder det utopisk, men det findes altså, og det, og det fungerer, ikke? Mm. Altså, det, det, det er vildt, det, det, der er vildt. Og der var grundlæggeren af permakulturen, han, han var kendt for at sige det her med, vil, vil permakultur fungere, altså vil, vil den her flereårige dyrkning og skovlandbrug, vil det fungere? Og så er svaret ligesom, vil planter vokse, ikke? Altså, vokser planter, ja. Mm. Planter vokser, hvis du, hvis du etablerer de rigtige planter på de rigtige steder, og, og har lavet et godt design i forhold til vand, i forhold til sol, i forhold til vind og alt det der, så vil du have mad. <laughs>
0: men, øh, men Adam, jeg tænker bare på, altså nu har vi jo, vi stod og snakkede om det, vi stod, du viste mig rundt ude der, hvor I har etableret nogle vinranker. Mm. Øh, at vi i de sidste 90 år har set den her mekaniske, og, hvad kan man sige, pesticidfyldte, revolution af landbruget. Ikke? Altså, mm. Vi er at blive enormt effektive. Ikke? Vi har mm. nogle marker, hvor vi dyrker helt enkelte afgrøder, og vi kan dyrke enormt store mængder, og vi kan høste enormt store mængder, og så kan vi mætte et eller andet form for marked, der efterspørger havre, eller raps, eller soja, eller hvad man nu gør. Mm. Og er det ikke meget smart, at man kan have en, en overflade af jorden, hvor du producerer én ting, og så, øh, så kan du have en masse af det, og så kan du kontrollere det, og så kan du styre det, og så kan du faktisk også tjene penge på det. Er det ikke også en, en, en fair måde at gøre tingene på?
1: Jo, det er i hvert fald et mindset i forhold til dyrkning. For det første, som vi lige har talt om, så, så, så kræver det jo typisk en masse ting. Det, det fører en masse ting med sig den tankegang. Altså monokulturelt dyrkning med, med kun én afgrøde i et stort areal, det kræver typisk pløjning. Det, det, det er typisk meget, meget lettere, når det er konventionelt, øh, hvor du kan grundlæggende sprøjte dine problemer væk øh, meget tid. tiden. Øh, og og øh, så, så man kan sige, på den ene side er det let, på den anden side er det faktisk meget omstændigt og meget dyrt. Vi snakker store landbrugsmaskiner, som land- landmænd gældsætter sig for at kunne leve den, eller, eller udleve den produktionsform. Øh, øh, og igen afhængig af, af, af de her andre, det animalske, og producenterne af gødning, producenterne af landbrugsmaskiner. Det hele er et stort maskineri. Ikke? Øh, så der er den side af det, så er der hele den, den mere øh, økosystemsorienterede side af det, hvor vi snakker om biodiversitet, og hvor, hvor vi snakker om andre væsener end bare mennesker. Og der er den helt galt. Der er den helt, helt galt. Der, øh, der, der, der er det noget dummeste, man kan gøre det er at kun have en afgrøde på et stort areal øhm, altså bare hvis vi snakker om øhm, sygdom i, i en plantebestand, bestand øh, så, så, så i stedet for at have et, et stort stykke hvor at sygdommen kan sprede sig som en ud over det hele så det at du har polykultur du har, du har, du har forskellige planter blandet sammen man kalder det også samplantninger så så vil, du, øh, så, vil, så vil sygdommene være, have sværere ved at sprede sig. Det samme ved skadedyr. Skadedyr bliver mere forvirret, eller bare øh, vil ikke gå lige så intensivt på en afgrøde, hvis, det, hvis den er splittet op og delt med nogle andre afgrøder. Så, så jeg er klart fortæller for polykultur. Det minder mere om naturen. Det er stadigvæk kultur, ikke? Men det minder mere om naturen. Øh, det er bedre for dyrene. Der er mindre, der, det kræver mindre sprøjtning. Øh, og hvis vi snakker flere år i, så kræver det øh, mindre kravning. Mm. Øh, så, 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 så jo, jeg mener der er en helt. Jeg mener, altså en ting er jo hvad er muligt og en anden ting hvad, hvad er der virker til. Ikke? Mm. Og, og der, der er rigtig mange smukke vidunderlige ting er mulige. Og vi kan hvis vi vil. Og hvis øh, befolkningen, de begynder at støtte op om de gode ting og lader være med at støtte op om de dårlige ting, så kan vi alle de der ting, så kan det blive i store skala. Men hvis folk, de er mere malige, og vil gerne blive ved med de samme produkter, og gerne vil købe det de samme steder, de plejer, og så videre, og til samme pris, som de plejer, og så videre, så, så kommer det til at tage nogle år, før det naturligt vender sig, fordi der kommer lovgivning, der vil stoppe nogle af de skadelige processer på et eller andet tidspunkt. Klart. Klart. Spændende.
0: Og, og det er jo det, planteskolen evigt liv er at opgøre med. Mm. Og kan du så ikke fortælle mig lidt om, altså nu sidder vi inde i et drivhus, og du har sådan en lille foregård, hvor at der hænger et skilt, hvor der står planteskolen i dit liv. Så sælger du en masse
1: planter? Det er simpelthen uh, salgspladsen derude. Uh, I den her sæson der har jeg åbent uh, om søndagen, 10-16. Uh, næste år håber jeg, at jeg, kunne have lidt mere åbent. Og der, uh, der snakker vi en salgsplads med ca. 35 plus planter. Uh, de fleste af dem er flereårige du planter dem ud og kan kan blive ved med at spise af dem. Nogle få af dem, de er enårige, men selvsående, så der der skal du bare sætte den i et område, hvor du gerne vil have den, så bliver du ved med at have den. den. Så så det er simpelthen rettet mod folk, der gerne vil noget mere selvforsyning. Folk, der gerne vil ligesom leve. Altså prøve at gøre det mindst skadeligt og og, og mest gavnligt som muligt, når, når vi snakker planteproduktion. Øh, og så er det nogle af, nogle af tingene Er lidt spændende, spiselige Sager, man ikke lige kender, man ikke kan få i supermarkedet, øh, For eksempel de flereårige kål og, og så videre Også nogle forskellige spiselige blomster øh, Nogle flereårige som øh, og, og også korn Som, som øh, Stolthed Henrik Skåsefod Som er kendt som øh, Nordens quinoa. Som er i familie med og minder om quinoa Kan behandles ligesom quinoa. Men den er flereårig, så du blander den ud Og har den i den have og Så så grundlæggende så er Planskolen Evigt Liv og den lille salgsplads, jeg har derude, det er en slags invitation, kan man også sige, til folk, som jeg håber på vil vil være med til en del af den her. Selvfølgelig er det en business, men det er meget, det det er på et stille og roligt plan indtil videre, og og det er stadigvæk på et ildsjæl niveau, vil jeg våge at påstå, at at det, det er ikke, fordi jeg tjener kassen på det her. Det handler mere om at få det ud og få, få, øh, ligesom få, det, få det til at vokse. Jeg så også rigtig gerne, at flere gjorde det. Altså, der var andre end mig, der gjorde det samme på samme måde i flere af dem i Jylland. Der er nogle gode, nogle, for eksempel klimaplanter, han gør det. Det er ikke på helt samme måde, men det er nogle af de samme planter, og nogle af de, nogle af de samme principper der ligger i det. Så har vi naturplanteskolen, hvor jeg også har arbejdet, hos Ejanowak. Øh, rigtig stort udvalg af, af flere år i planter. Så det, så, så det findes. Jeg ser forhåbentlig, at, at mere af det vil sprede sig. At, der, at, at det vil blive mere normalt. Og, og så samtidig, at, at det som jeg jo måske er, er bannerfører for, det er, det er den veganske. Det, det er den veganske og den spagnomfri side af det. Ikke? At lige skrue lidt op for, for det holistiske perspektiv. At, øh, at en ting er at spise sunde, gode planter, og have en, en, en stor diversitet af lækre spiselige planter, af flereårige planter, du kan gå ud i haven og høste og få den dejlige kost ud af. Øh, men der er også det der med, hvordan bliver de produceret? I hvilken jord? Øh, og er der nogle dyr, der har lidt i den øh, produktion? Og hvad, hvad er det reelle aftryk, det endelige aftryk til sidst? Ikke? Øh, og der, der, der føler jeg at jeg måske er banderfører for forhåbentlig en ny ny impuls til at lige gå gå skridtet videre. Så jeg håber virkelig, at andre vil vil jojne mig og være med til at gøre det. Men hvad
0: så med insekter, Adam? Fordi når du går ud og plukker nogle planter, eller hiver nogle rødder op i jorden, så er der jo helt sikkert også nogle insekter, der måske ryger i svinget på den praksis. Hvad hvad er din holdning til det?
1: Ja, min holdning til, altså typisk, så langt de fleste planter, jeg høster, der er det overjordiske, så, så de, de insekter og dyr, jeg kan se, øh, eller som, som, som er på planten, som jeg skal spise, de, øh, dem vil jeg kunne vifte af. Altså, det, og så vil de kunne hoppe over på nogle andre planter og spise dem. Øh, og det er fint. Altså, øh, så, så øh, det, du ved, så kan, vi snakker mere ned i nogle helt, hvordan kan man sige, øh, Uheldige, men, men nærmest uundgåelige ting, som, som hvis jeg skal grave et hul til et træ, så kan jeg godt ramme ned igennem en regnorm, når jeg, når jeg, med min spade. Altså, så, 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 øhm, det er jo, som jeg ser det, så er, så er udgangspunktet, hvis, hvis man har en vegansk øh, holdning, så er det jo, at man, man undgår så meget lidelse som muligt. Men, men jeg, har ikke, jeg har ikke et eller andet sonarsystem til at sige <laughs> præcis, hvor alle, alle insekterne og dyrene i jorden er i forhold til, hvor jeg kan grave mit hul. Øhm, men jeg prøver altid, og hvis der er dyr, jeg kan skubbe til side, eller, så, videre, så gør jeg det selvfølgelig altid. Ikke? Så, så, så selvfølgelig er der en anden praktisk, der er en praktisk øh, grænse for, hvor meget hensyn man kan tage. Men, men man kan faktisk tage ret meget hensyn, og det er det, det, er det, det, er det jeg, jeg fortæller for, ikke? Mm at lige prøve at tage lidt ekstra hensyn, og lige prøve at undgå, at det kommer fra et dårligt sted.
0: Vil du ikke prøve at tage mig med på hele den der rejse der, Adam? Fordi jeg, jeg tænker bare på et eller andet tidspunkt i dit liv, så er det vel gået op for dig, at du måske ikke havde et ønske om at skade andre, eller mm. skade dyr, eller skade jorden, ja. og passe på klimaet og alle de ting her. Mm. Vil du ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvad, hvad skete der i dit liv, der ligesom fik dig på den her
1: rejse? ja. Altså for mig helt personligt, det er jo meget forskelligt fra person til person. For mig, så, så har det helt klart været forbundet med min spirituelle udvikling. At jeg, da jeg var meget ung, der var jeg ikke særlig spirituelt orienteret. Så kom jeg til et punkt, hvor jeg blev stærkt inspireret af Rastafari, og det var primært gennem musikken. Da jeg så dykket ned i det og prøvede på at forstå det, så så jeg, at det var meget, meget dybere end alt det der reggae-musik osv., populærmusik. Øh, at det er en dyb tradition, der har stærke historiske rødder. Øh, også når det kommer til ikke at spise dyr, øh, hvis man dykker langt tilbage i historien, har du altid mystikere, også inden for den bibelske tradition, som øh, har undladt at spise dyr, og været imod at spise dyr. Og du har Daniel i Daniels bog, der ikke vil spise øh, babylonskongens kød, han vil hellere spise linser, osv., ikke? Øh, så ikke? Så det er en tradition, der går langt tilbage der, ikke? Øh, og jeg så gik ned ad den vej og, og så mig selv, at det var ligesom mit kald faktisk på mange måder af min egen, min egen livsvej, så på et tidspunkt tog jeg til Kenya og, og, og fik noget skoling og noget, og noget indsigt fra nogle gamle præster der, øh, som, som jeg har bygget videre på siden. Så det har ligesom været med til at informere mange af mine livsvalg og min, min syn på livet, ikke? hvor at, øh, det er helt, det helt det korte og lange, det er bare at, at, at se guddommen som en intern ting. Det det, Gud er i os. Gud er også i, i alt det liv, han har skabt. Så, så den naturlige, den naturlige øh, holdning, man må tage ud fra det, det er jo selvfølgelig, at, at, at alt de, det liv, vi ser, øh, og, i, og, i, og i særlig høj grad det bevidste liv, vi ser, øh, og det sansende og det følende liv, vi ser, det er jo en, en forlængelse af os selv. Så hvis vi skader det, så er det bare en... Så, er det, så skader vi os selv. Øhm, og der ligger både en... en, en, en praktisk, men også en, men også en karmisk øh, tanke i det, ikke? Altså, at, at, at det, det bibelske princip, det er, at man, 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 man høster som man sår. Så hvis jeg skader en hel masse dyr, så, og spiser en hel masse dyr, så vil det påvirke mig. Altså, det vil påvirke mit liv, og, og hvad der vil ske fremover. Så... Øh, så, øh, så Så for mig personligt, så har Rastafari inspireret mig til at blive mere kærlig, blive mere næstekærlig over for mennesker, men også for dyr. Få mere respekt for planter. Fordi det er jo så næste skridt, at når man åbner op for for Bibelen, så i i, i et af de første kapitler i Bibelen, der hedder det, for det første hedder det, at at mennesket er skabt i Guds billede. Så det vil sige, at vi har faktisk et heldigt potentiale, så det er lidt modsat af, hvad Luther siger. Luther siger, at vi er født i synd og vil dø i synd. Ikke? Men Bibelen starter med at sige, hør her, vi skabte Guds billede som mand og kvinde. Øh, og, og, og så næste nogle af de næste informationer, man får om jædens øh, have osv., det er, at de, de, de det, frugtbærende træer og urterne, det skulle være menneskets føde. Så, så alt der hedder kødspisning og så videre i Bibelen, det kommer efter syndefald. Så det er så det er altså så det er igen et bibelsprincip, at Rastafari, der lever vi, der, der forsøger vi at manifestere en hellig livsstil, som det var meningen fra starten af. Øh, og det og nu nu bruger vi begrebet vegansk, fordi det er det, folk kender nu og det er det som det giver god mening øh, og det, det er det er ligesom et fysisk konkret begreb, øh, hvor at Ejtal, øh, som kommer af Vital. Ejtal, I- det er vital, øh, Det er den gamle Rastafari-term for at spise øh, vegansk. Og måske ovenikøbet, altså måske det man i dag ville kalde sådan noget øh, vegansk, øh, Whole Foods, plant-based vegansk. Ikke? Altså, hvor at, øh, det er uden processeret øh, varer, så, så det er så det Rastafari traditionelt set har levet sådan i, ja, i, 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 i moderne tid, i cirka 100 år, og, og så når man går længere tilbage, så i rigtig, rigtig lang tid, ikke? Altså, jeg vil sige fra skabelsen, ikke? Der har Rastafari levet sådan. Øh, så, så for mig så er det at, at, at vende tilbage til, hvad, 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 vi, hvad jeg egentlig er skabt til. Øh, så på et tidspunkt hen ad vejen, så øh, blev jeg opmærksom på permakulturbevægelsen. Øh, og der kunne jeg se, okay, den her bevægelse, den er ikke spirituel. Den er ret specifikt ikke spirituel. Men der er plads til spiritualitet i den. Men, men argumentationerne og måden at tale på, det, det, der snakker vi altså primært om nogle mere målbare ting. I en videnskabelig forstand. Øh, men det, jeg kunne se, når jeg, når jeg læste og hørte om permakultur, og så, så de her film om, om, om skovhaver og så videre, det var, at alt det her, det er jo, det er jo retfærdigt. Altså, det er jo, det, er jo, det er jo en god måde at leve, og det, og det går i, det, går, det passer jo perfekt til, det er det samme, Rastafari taler om. Det er det samme, man har gjort i troberne. Det er skovhaver, altså mange fattige mennesker i Afrika og i Asien, de har måske næsten ingen egen del, men, men de har en lille her, Og det er grundlæggende det, de lever af det meste af tid. Øh, så egentlig så handler det, man kan godt vende det rundt og sige, at lige nu så er permakultur ved at lære de privilegerede folk fra den vestlige verden, hvordan fattige mennesker hele tiden har levet på en mere bæredygtig måde. Så det handler også, det, på et eller andet plan så er der også en klasseting og en, og en stor politisk ting i det. Altså med at, at, at øh, de vestlige samfund de har levet over evne. De har, de, har, de har levet på en måde, der ikke er, er holistisk bæredygtig. Der ikke passer på naturen, der ikke passer på dyrene, der ikke passer på dem selv og deres egen sundhed. Og, og det er der, hvor jeg siger for mig, så Rastafari har vist mig den spirituelle vej. Permakultur har understøttet det inden for en praktisk landbrugsorienteret retning. Øh, til at, at, at føre det ud i livet. Um, så, så, der har jeg så der har jeg så også øh, engageret mig og været engageret i, i nogle år i det. Og håber også, at det her sted, vores bofællesskab, hvor vi er nu, hvor vi har forskellige planer, at det med tiden kan blive et inspirationssted, hvor folk kan komme og lære både om permakulturelle principper, men også om, øh, også om, det, om, om veganics, som er, mm. som er, som er særligt, som er noget andet her end der er kun meget få mennesker i Danmark, der gør, der gør det her, der tænker i de baner. Mm. Det, jeg, det, jeg håber virkelig, sådan at det vil sprede sig, og folk vil tage det til sig. Alle, der går op i dyrkning, og som går op i, i dyrerettigheder, og, og en holistisk syn på tingene. Jeg håber virkelig, at de vil være med til det her, og Gør det godt. Lad mig, lad mig lige gribe fat i det der
0: Rastafari-begreb der. Mm. Nu, øh, altså Jeg jeg, jeg, elsker, jeg synes, reggae, at reggae er mega fedt. Mm. Jeg, jeg lytter selv til reggae, øh, fordi det gør mig i godt humør. Mm. Og øh, som vi også talte om tidligere, inden vi tændte for mikrofonerne, så har de her reggae-musikere, de, de, de bruger mange af de samme begreber, de mm. gentager mange af de samme ting. Mm. Øh, en ting, der går igen, det er det her med Babylon, ikke? Og hvad, mm. hvad er Babylon? Det er vel altså den vestlige verden, eller kapitalismen, eller industrien. Ja. Og mange af de her reggae-musikere, de taler om, at Babylon skal ødelægges. Mm eller ja. smadres, eller fjernes, ja. eller vi skal vende os væk fra den. Ja. Æh, hvad, hvad er sådan din holdning til, til det? Fordi, sådan, som jeg ser det så, altså permakultur og, og bevægelsen, og, og hele den her måde at være selvforsynende på, mm. det er jo, og, og det her med at sige pløjefri dyrkning, og, og stoppe det industrielle landbrug, mm. altså det er jo også at vende sig væk fra det. Mm. Så, altså, men vi lever jo, i, i Danmark. Mm. Vi lever i et dansk samfund. Du går vel i supermarkedet en gang imellem mm. og sådan noget. Mm. Hvordan, øh, hvordan ser du hele det, med ligesom at, at skulle, altså den der kapitalistiske struktur, vi er omgivet af, mm. den er så tvingende ja. en del af vores liv. Så, 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 så er, det noget, er det noget, du sådan vil smadre, eller vil du vende mm. væk fra det? eller Hvad, hvad er sådan din, hele din holdning til det?
1: Ja, yeah. altså jeg kan starte med at sige, at, at jeg ser alle... Folk som min brødre og min søster. At øh, alle dem, der gør skade på sig selv og andre, de er stadigvæk min brødre og søster. Jeg kan godt havde deres handlinger, uden at have dem. Og det er ligesom det første skridt, ikke? Øh, Og der er mange af de ting, som folk gør og siger, som jeg hader. Øh, som, som jeg gerne vil destruere. Og det, og det er noget, og det, er noget af det, man skal forstå, når vi, når vi taler om at brænde Babylon. Og øh, nedbryde øh, Babylon. Det er... Øh, Det er figurativt, men det er også konkret. Vi vi har ikke tænkt os at brænde nogle bygninger. Vi har ikke tænkt os at gøre vold på nogle kroppe eller noget. Men vi vil gerne destruere det, der vil destruere os. Vi vil gerne destruere det, der går imod den den guddommelige orden. Og det, der går imod fred og kærlighed på jorden. Så så selvom det kan lyde lyde negativt og, og destruktivt, at noget skal smadres, eller noget, noget skal brydes ned, så er det jo fordi, det er det negative, vi gerne vil, gerne vil nedbryde. Ikke? Øhm, så, det, så, det, så det er så andet skridt i det, at, øh, at, øh, at du kommer ikke til at se mig gøre skade på nogen eller nogens ejendom. Men du... Men det, vi er i gang med lige nu, det er at øh, tale om nogle sager og også på din platform, og jeg, som jeg er meget taknemmelig for, at at du vil komme og, og tale med mig, øh, at, at, at ligesom få udbredt nogle af de her tanker og idéer, fordi det er virkelig sådan sådan, vi brænder Babylon. Det er ved, at mennesker, der har en god gnist i deres hjerte, øh, og har en vision for fremtiden, og ikke bare følger øh, dødt, følger strøm. Øh, det er sådan, at Babylon kommer til at blive brændt. og det kommer til, det, For mig at se, så er, det, så, er det ikke, så er det bare et spørgsmål om tid. Øh, for at de uretfærdige praksiser i verden, de, de, vil, blive, de vil blive forladt. Øhm, og, og jo, jo, jo mere og jo bedre vi arbejder for det, jo hurtigere vil det gå. Men, øh, og, og så kan jeg tilføje også, at jeg tror faktisk på, at langt de fleste mennesker, de vil hellere have det gode, end det dårlige. Øh, så når, når de værer det, de det, det dårlige frem for det gode, så er det fordi, der er økonomiske grunde til det. Så er det, fordi der er nogle uvidenhedsgrunde til det. Så, så jeg tror faktisk på, at mennesket har noget godt i sig. Ligesom at jeg tror, at dyr har noget godt i sig. Jeg tror på, at mennesker, hvis de får muligheden for at gøre alting bedre, hvis de kan vælge noget, som er dyrket på en rigtig god måde, frem for noget, der er smadrer, og de har viden om, hvad forskellen er. Hvorfor skal jeg betale en kroner mere for det her? Eller... Hvorfor kan jeg ikke købe den der, det der kød mere? Eller et eller andet. Øh, så, er det, så, så tror jeg, at folk vil vælge med tiden, vil, vil vælge det, det rigtige. Så jeg tror, det er et spørgsmål om tid. Øh, og så det der med, det der med at vende, vende den vestlige verden Altså Jeg vil også lige sige, at Babylon, det er jo ikke kun den vestlige verden. Det er uretfærdige, uretfærdige ord og handlinger alle vejene. Ikke? Så det er jo et symbolsk begreb, som vi kender fra Bibelen, hvor, hvor at at Rom, Egypten og Babylon, det bliver brugt som symboliske navne for, for ondskab, fordi at det alle sammen var samfund, der undertrykte øh, israelitterne gennem historien, ikke? og som var drevet af en materialisme og en, og en, og en militarisme, som vi også ser i, i det vestlige samfund i dag. Ikke? Øh, ja. så, så jo, jeg prøver på, på mange måder at vende ryggen, men jeg er stadig, jeg, er stadig, jeg lever stadigvæk side om side med det, kan man sige. Men så er det jo lige præcis med de små handlinger, små og store handlinger hver dag. Øh, valg og fravalg, at man. Og det er også igen for at vende tilbage til, jeg håber, at folk, ikke nødvendigvis ved at støtte mig, men ved at støtte alle, der prøver på at gøre tingene bedre, at så, øh, det, det er sådan, man langsomt nedbryder, og sådan med ét skridt ad gangen. Et skridt af gangen, ikke? Uh, at, 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 uh, at de andre ting ikke længere giver mening. Fordi det animanske landbrug er på subsidier. Det er på støtten. Så det er kun fordi, folk bliver ved med at holde julen i gang, at det er der. Det er der ikke af økonomiske årsager. Det, det er kun fordi, folk efterspørger det. Hvis folk stopper med efterspørge, så stopper det. Så det er, det er et spørgsmål om vilje mm. og viden. Rigtig meget viden.
0: Og hvad er så de næste skridt, Adam? Nu har du fået etableret din lille planteskole her tilbage i maj, og øh, du sælger vel nogle planter om søndagen, og I er ved at etablere en, en ret lækker permakulturhave her på øh, jeres lille grund, her, mm. eller store grund her i
1: Jystrup. Mm. Hva, hvad skal der ske fremadrettet? Jamen, jeg håber jo, altså... I år har det været en stille opstart. Jeg føler heldigvis, altså... Øh, jeg stor kærlighed og respekt til Jysstrup. Øh, de har virkelig været... Det er lokalsamfundet her, ikke? og de har virkelig været gode til at støtte op og komme og spørge, og de er interesserede, og de går op i bæredygtighed osv. Så, så de har været min helt store støtter. Så mit eget næste skridt, det er at få, få fat i alle dem, der ikke, der ikke er i mit, i mit udenvarende lokale område. Øh, og der har jeg i hvert fald en, en idé om, at der er mange i de større byer, altså København og Aarhus osv., og og der er mange, der faktisk, hvis de kendte mig, og hvis de vidste, hvad, hvordan jeg dyrker mine planter, og hvis de kendte de planter, at de ville være interesseret. Så det er jo selvfølgelig planteskolens næste skridt, det er at få åbnet op, sådan så at folk, der tror på det samme og ved det samme, de vil støtte mig, så det kan give mening. Ikke? Fordi indtil videre har det været øh, så småt, at det er, det er ren opstart. Ikke? Øh, så det er, det, det er mit mål, og måske på sigt, at jeg også skal begynde at sende planter ud sådan så, at folk ikke behøver at komme her fysisk. Samtidig så er det også en, forhåbentlig med tiden en, mere og mere en oplevelse at komme her, og ligesom se, hvordan planterne bliver dyrket i et system, så det ikke kun står i nogle potter, og man ikke kun modtager dem i en potte, men man også ser, ser hvordan de kan dyrkes og sammenplantes med andre planter, og så videre, ikke? og hvordan de ser ud i den endelige størrelse. Og
0: du snakker også om noget undervisning, Ja,
1: så øh, vi har også helt klart planer om på stedet her at lave et øh, forhåbentlig måske det man kalder et landcenter, altså et demonstrationscenter for permakultur øh, hvor vi kommer selvfølgelig til at gøre det på vores egen måde, og måske noget af det bliver med mine principper om, om det veganic så snakker vi, altså veganic permakultur. Det, det er den helt store fremtidsting for mig, det tror jeg er en stor del af, af løsningen, det er en vigtig del af løsningen øh. Så sådan et landcenter, hvor folk kan komme og måske modtage kurser om permakultur, om kravfri dyrkning, og hvor det ligesom kan være en måde, at at vi får noget støtte til til at holde holde det kørende her økonomisk, samtidig med, at vi får givet en masse viden videre, som folk kan bygge, bygge videre på, ligesom vi selv har modtaget fra andre gode undervisere rundt omkring i landet. Øh, som, som også virkelig er nogle sjæl der kæmper for det her. Så, øh, så forhåbentlig så vil vores lille sted her være, være et ud af mange øh, steder, man kan komme og blive inspireret. Øh, og, og de ting, vi gør her i lille skaler, kan man også godt gøre i større skala. Så, så på den måde, så kan det også være det, ja, en inspiration forhåbentlig.
0: Er der grænser for, hvor stor skala, man kan køre sådan noget permakultur i?
1: Nej. Det er der ikke, fordi... Er der nogen, der gør det her i Danmark? Kører sådan permakultur i stor skala? Øh, ikke stor, som vi kommissionelt står. Vi har jo for eksempel Mira Espens projekt, øh, som nu hedder Skovvirke, som er i forlængelse af Svandholm, hvor de, de og nogle andre familier, de har halvanden øh, hektar hver, som de dyrker som kommersielt skovlandbrug. Så det vil sige, at de, de dyrker afgrøder, som, som er tænkt til salg. Øh, og så har de så halvanden hektar hver, ikke? Øh, så det er nok noget af det største, vi har i Danmark. Øh, men, men i udlandet, altså for eksempel i USA, der, der ved jeg, at der er store, store permakulturelle øh, produktioner. Skovlandbrug. Og de er typisk ikke, altså mange af dem er ikke veganske. <laughs> Uh, og det, det, er, det tror jeg heller ikke Mira Esmes er uh, Så det, det er ligesom en særlig en ting Men skovlandbrug, isoleret set Der kan du lave det kæmpestort så, så gør folk sådan noget med At de har nødetræer Og så har de for eksempel under Og så bærbuske og så videre ikke? Uh, Det veganske så vil man tage nogle, nogle andre valg Nogle andre designvalg I forhold til inputs Og i forhold til, 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 til grøngødning og så videre ikke? Mm-hmm. Hvordan laver man sådan en god grøngødning så? Jamen, grøntgødninger, det er jo en betegnelse for, øh, for planter, som har en, en næringsværdi, en gødningsværdi. Øh, og det kan enten være, at de øh, man bare øh, skaber en masse øh, grønt materiale, som indeholder øh, kvælstof. Øh, det, kan, det kan også være, at de, man har dem til at opbygge karbon i jorden. Ikke? Øh, og måske også til at... Altså, nogle gange så indgår der også jordforbedrende planter i grøntgødningsblandinger. Ikke? Men så har vi også de kvælstof planter, som, som ud over, at, at der er kvælstof i planterne, så binder de også kvælstof fra luften øh, ned i rådzonen. Øh, sådan en symbiose, der er der nede med nogle mikroorganismer. Det
0: er bælfrugterne, der primært gør det? Det er
1: primært bælfrugterne, ja. Præcis. Øh, så der har vi både nogle, nogle kendte og nogle, og nogle ukendte typer. Ikke? Altså, for eksempel havtårn. Den er kvælstoffixerende. Øh, så har vi sådan, sådan en som skærmtylblad, som også er et bær, ligesom havtårn, som, som er kvælstoffixerende. Øh, men så har vi alle dem, man typisk vil have i en grøngydning, og så snakker vi mere kløver osv. Øh, forskellige typer af røde kløver, hvide kløver osv. Så, øh, så at have nogle, nogle produktionssystemer, hvor det indgår som en del af produktionen, at du har en produktion af grønt materiale, der, der, der der udgøre en del af din gødning, enten til kompost eller overfladekompostering. kompostering. Det var det her princip med at lægge organisk materiale oven på jorden igen og igen, som så ligger og komposterer mere naturligt oven på jorden. Ikke? Øh, ja. så, øh, så det er, det er grøntgødningsprincippet, øh, og det findes jo også i almindelig økologi. Ikke? Mm-hmm.
0: Så lad os sige, at vi har øh, nogle lyttere, der lytter med, og måske mm. har en lille parcelhushave ja. med en græsplæne. Eller hvis der sidder nogen derude, der har en kolonihave, eller måske en lille, et lille bed et eller andet sted, mm. en lille byhave eller et eller andet. Og hvis man synes, det her det hammerne inspirerende, og måske gerne vil lidt i gang med at lege med noget permakultur, mm. eller i hvert fald blive en lille smule selvforsynende. Mm. Hvor af, vil du mene var det nemmeste og bedste sted
1: at starte? Altså når det kommer til planter. Når det kommer til planter, ja. ja. Jamen, så vi er der er jo nogle, der er sådan nogle rigtig. All-stars-planter, som, som bare giver meget mad, og som er lettere at dyrke. Og der snakker vi f.eks. Øh, de flereårige kål. De flereårige kål, de er fenomenale Altså, de, der, der er en del forskellige typer. De smager lidt forskellige, men de har alle sammen en god grønkålsagtig type. Øh, og, og det, Som jeg nævnte det tidligere, så kan de altså leve i op til, helt op til 10 år. Du kan have stiklinger af dem super let du, du tager grundlæggende bare et sideskud Og stikker det i jorden Så holder det fugtigt Så vil de, så vil de typisk slå rod. Uh, så det vil, med andre ord Så fra en flereårig kålplante Kan du mere eller mindre holde lakørene af. Uh, så, så de flereårige kål Dem er jeg stor fortaler for Og der, det, tror jeg, det tror jeg bliver en stor del af fremtiden Selvforsyning uh, og, og det behøver jeg måske ikke nævne Men altså kål er jo noget af det allersundeste man kan spise det er så stopfyldt af vitaminer og næringsstoffer, at, at, øh, at det halve kunne være nok. <laughs> så, så, så hvis man gerne vil have noget sundt og lækkert, som er nemt at dyrke, så er det flere år i kål. Så er der sådan noget, som måske lidt flere kender, som bronzefenickel. Øh, super lækkert har den her lækre anis-smag. Den er også flot samtidig. Øh, god for insekterne med den flotte skærmeplomster. Øh, så øh, bronzefenickel også rigtig god, ikke? Så flereårig kål, bronzefinnigel, øh, så er der jo, så er der en masse af mere urteagtige planter, ikke? Øh, Der er sådan en som skotsk låstilk, for eksempel, som øh, har en smag, der minder lidt om et sted mellem persille og løvstikke. måske. Øh, så den, vil, den er igen flereårig, og vi kunne indgå i mange af de samme retter, hvor man normalt vil bruge persille. Og persille, den kan typisk godt overvindre, men den her, den kan så overventer flere gange og, og, og bare mere eller mindre være, være permanent i en have. Øh, så der er, der, er, der, er et, der er et hav af muligheder. Øh, altså, og, og som sagt, jeg har et udvalg på 35, men, men der er mange flere, og der er meget, meget mere, jeg håber at kunne udvide med, øh, når jeg kommer længere frem. Øh, selvfølgelig så er der også alt, der hedder bærbuske osv. Ikke? Øh, det tror jeg, at de fleste er glade for, for bær og hvad de bærbuske, man kan have i havene. Øh, og der har jeg indtil videre haft et, et udvalg af bærbuske også. Ikke? Øh, og for, forhåbentlig er min plan, er, at jeg skal have lidt flere sjældne bærbuske i fremtiden. Nogle ting, man ikke kan få så mange andre steder. Øh, så det er jeg også i gang med at, at opformere på. Øh, så, men det er i hvert fald et par, et par, et par inputs, øh, man kunne sagtens fremhæve en masse flere. Nå, det er noget af det, man, man finder ud af, når man dykker ned i de flere flereårige spiselige planter. Det er i virkeligheden, hvor lidt man kender til dem. <laughs> øh, hvor, hvor mange der er. Og hvor mange af dem, der smager godt. Og hvor mange af dem, der er rigtig meget mad i. Det er en hel verden. Og du kan hurtigt etablere et bed med 20-30 forskellige i, som vil kunne give dig til en helt blandet salat, eller en helt blandet gang øh, mad til, til, til panden, eller til, til fyld til din tærter, eller så videre, så videre. Hvad end det er, man, man nu laver. Ikke? Øh, så det, det er næsten kun en fantasin, der sætter grænser. Og, altså hvis, der er et tal på, der, eller der, der, er, der er et estimat på, hvor mange de planter, der faktisk er til at dyrke her i Norden, og jeg tror, det er over 20.000. Øh, øh, jeg kender måske bare et par, et par hundrede af dem, ikke? Og, har, og har erfaring med dem, og måske nogle af dem, der er mere højdydende. Og det er dem, som vi også på perma-planteskolerne, hvis man kan sige det sådan, det er jo dem, vi specialiserer os i, og som vi tror er en vigtig del af fremtiden. Men de er super nemme, der er super meget mad i dem, og, og selvom planter selvfølgelig koster noget, så er det billigt i forhold til, hvad man får for det. Fordi det er sundere, det er bedre, det er mere bæredygtigt, det er let Altså, det, 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 ligesom, det tækker alle de der bokser af øh, for, 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 hvad der egentlig burde være kriterierne for, for en god fødevareproduktion. Ikke?
0: Mm. Og mange af dem kan man komme og købe her hos Planteskolen Evigt Liv. Det kan man i hvert fald. Du har en masse af dem stående i, i små potter mm. lige ude her ved, ved indkørselen. Nemlig. Vil du ikke lige også ganske kort, inden vi, vi slutter helt af, fortælle lidt om øh, jeres bofællesskab her? Jo. Altså, I er lige flyttet hertil og har fundet et sted. Ja, hvordan har I fundet det her sted?
1: Ja, Jamen, vi er en gruppe på, på tre enheder, det vil sige tre par, og så vore, nogle af vores børn. Øh, som nu er for et halvt år siden, så flyttede vi øh, her til, øh, til Jystrup på en firlængede gård, hvor vi nu har indrettet os øh, to par i, i, i stuehuset, og, og så skal vi gennemrenovere en, en en udlænge. Så det er i virkeligheden et mindre bofællesskab hvor vi alle sammen har haft også en intention om det dyrkningsmæssige, det permakulturelle i det. Så har vi sådan lidt forskellige baggrunde. Jeg har jo den her delvis gardner, ikke færdiguddannet gardner-baggrund. Og så, så har vi en anden, der bor her, som, som studerer til agronom, så hun er også interesseret i, i landbrug, og også interesseret i det vegan-dyrkning, faktisk. Og, 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 og så har vi... En musiker, en professionel musiker, og vi har cykelbud. Og... Så vi er, vi, er, vi er forskellige typer, kan man også sige, og, og, og... Men, men gode venner, som øh, i, i en del år har arbejdet hen imod noget i den her retning. Og nu har det så manifesteret sig. Vi har, vi har haft mange små kampe tidligere, især med kommunerne, som, hvor vi, vi, vi faldt lidt ned mellem to stole, kan man sige. Fordi øh, der er jo noget lovgivning og alt muligt. Det er en lang historie. Men grundlæggende er det svært at oprette et, et, et lille økosamfund eller, eller en, et bofællesskab. Et sted, hvor der ikke allerede er faciliteter til det. Det, det er rigtig bøvlet at gøre det sted, hvor der ikke er faciliteter til det endnu. Den her gård, den var så firlænget. Så, så vi, vi valgte at gå den vej. Efter nogle år, så valgte vi at gå den her vej, hvor at her, der er der kvadratmeterne til stede så er det lettere at få tilladelse til at lave om på dem. Så det er sådan, vi har valgt at gøre det. Og så fandt vi det her rigtigt vedunderlige sted. Tæt ved en sø, ved, tæt ved nogle skove, med et godt lokal miljø og så videre. Så vi er meget taknemmelige nu og føler ligesom, vi er, vi er kommet til et godt sted. Det, er også, ja, det viser sig, at folk i lokalområdet, mange også støtter vores idéer og der er, mange, der er også en økologisk her herovre i mølle går. som også laver honningbær, som, er, som det, det er der ikke særlig mange, der gør. Jeg tror, tror ikke, der er andre, der gør det i Danmark øh, kommercielt. Øh, lækre, blå, aflange bær. Øh, så, så det er det er fedt, og, 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 og vi, øh, vi tror på en fremtid her, at ligesom, vi, kom, vi er kommet væk, lidt væk fra København, vi kommer alle sammen fra København, men tilpas tæt nok på Til vi holde, vi kan holde kontakten til familie og venner Så Ja så, man, er, man er velkommen til man er, Især om søndagen Så er man også velkommen til at komme og købe nogle planter Og så er man også velkommen til lige at se Lidt af vores styrkningssystem og så videre, øh, Hvis man er interesseret i det øh, Det er Man skal bare spørge sig så, så er man velkommen Og det er jo lige startet Så det kommer
0: til at blive meget vildere
1: de næste ja. par år Ja det gør det. Altså det, det. Jeg tror næsten ikke, man kan forstå. Man kan ikke, for, man kan ikke beskrive, hvordan en, 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 moden, en fuldmoden skovhave virker og ser ud. Altså det, er, det er sådan, som, som vi talte om lidt tidligere, sådan lidt, det er lidt, vi snakker lidt paradisiske tilstande. Ikke? Altså når vi snakker Edens have, paradisets have, at, at ligegyldigt hvor du kigger hen, så er der noget lækker, sund mad øh, og frugt, som du spiser, ikke? Og, og, og vi kan gøre det, altså det findes Det er ikke en fantasi, det er, det er realitet Så, så det, er det, er, <laughs> det er det, der er vildt med det Fedt. <laughs> ja. Adam, vi er også ved at være til vejs ende Vi har allerede snakket
0: over en time ja. Men øh, har du noget, du sidder og brænder inden med Eller tænker, du synes, du mangler at tilføje Eller måske noget, du gerne vil sige til vores kære lyttere
1: derude? Øh. Godt spørgsmål det Kan vi lige, lige holde ja, en pause? Ja, ja, det, jeg øh... jeg skrev faktisk nogle noter i går. Ja. <laughs> Fordi jeg, jeg har tænkt, der er så mange vigtige ting. Ikke? Ja, det, det, kan er der. Der, det kan være der et eller andet af det, som. som
0: Mm-mm.
1: Jeg tror, jeg, tror, jeg kommer rundt om det. Jeg, jeg tror, det kan være... Nu går jeg tilbage her. Ja, ja. Jamen, hvis, der er noget, hvis der er noget, jeg gerne ligesom vil understrege en sidste gang, så er det det her med, at faktisk så, vi, vi er ikke er tvunget til at være en plage for jorden. Vi er ikke tvunget til at, 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 at kunne tænke på os selv. Det, det er et valg, man tager. Så hvis der er noget, jeg lige vil sende med i sidste, sidste omgang her, så er det til alle de kære lyttere, at, at vi kan sagtens gøre tingene på en bedre måde, og, og, og vi kan også gøre det bedre for dyrene, end bare at købe et vegansk produkt i supermarkedet. Vi kan, vi kan, vi kan, vi kan undgå, at, at der overhovedet er at dyr, der bliver udnyttet til vores grøntsagsproduktion. Så, så, så det er en, en opfordring og en, og en vision, som jeg, som jeg sender herfra. Adam Jørgensen, tusind tak fordi
0: at du vil uh, deltage i Plantetænket podcast. Det er mig, der takker. Tusind tak.
1: Og uh, man kan vel finde planteskolen Evigt Liv på sociale medier? Det kan man. Jeg er på Facebook, og så er jeg på Instagram. Ja. Jeg har også, lige for nylig har jeg tilknyttet mig til Happy Cow. Fest. Uh, så der er ikke så meget derinde endnu, men, men det betyder, at folk kan lige uh, skrive et review eller noget, hvis de, hvis de kommer en dag og køber en plante, så kan de skrive var der nogle gode planter. Der er mange, der har vendt tilbage til mig og allerede sagt, de planter, der er købt i foråret der, de vokser bare, de har det godt. Så, så jeg allerede føler, at det går, det går godt. Fedt.
0: <laughs> Skide godt. Så øh, ja, men øh, ja igen, tak fordi du har været med. Tusind tak. Så du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Jeg håber, du synes, det er en spændende podcast. Jeg håber, du synes, at du bliver beriget af de samtaler, jeg er så heldig at have med mange spændende mennesker ude i det danske land. Og øh, vi er jo også på både Instagram og Facebook og LinkedIn. Og hvis du lytter med på iTunes, så er du også meget velkommen til at give os en anmeldelse, fordi det gør, at vi kan blive set af nogle flere. Giv os nogle stjerner, fordi så kan vi nå ud til endnu flere mennesker. Du er også velkommen til at støtte plantetinget på det, der hedder app Der ligger et link inde på hjemmesiden og til hver episode, der udkommer. Udover det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.